0: いかがお過ごしですか声で届ける税務通信ですこの番組は週刊税務通信を発行している株式会社税務研究会が運営し税務会計業界の旬なトピックスをお届けしていますこれまでに配信された各エピソードは概要欄のスペシャルサイトからシリーズごとに聞くことができますのでぜひご利用くださいさて前回に引き続き2022年5月16日に収録したデジタル道の歩き方の対談会後編をお送りいたしますゲストに国税庁長官官房企画課課長補佐の山崎さんをお迎えし税務行政の DX 推進にあたって国税庁の考える税理士の存在意義や役割などについて語っていただきましたそれでは本編をお聞きください
1: はい、前回に引き続き国税庁長官官房企画課課長補佐山崎さんにお越しいただいております今回もよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします前回の最後に少し触れたんですがまあ、DX 税務行政における DX については納税者と税理士と国税庁この3社がスクラムを組んで推進していくというお話をいたしましたえーまあ、前回からの引き続きということですので、前回をお聞きになっていない方は、聞いていただけたらなと思います。で、この3社でスクラムを組んで推進していくということのうち、こう税理士について DX 推進に係る役割というかですね、求められているものについて、山崎さんの方から、何かございますか
2: 。はいいありがとうございますす税務行政のデジタルトランンスフォーメーメションを進める上でですね税理士ののの先生方の存在ははなななくててならいないものと考えてございます私ども、オンラインで申告できる e-tax というシステムを平成16年ぐらいからサービス提供しているのですけれども、最初はやっぱりなかなか使っていただけなかったと。それがまさに税理士の先生方のご協力の賜物ででして、今、法人税なんか約9割近い申告がオンラインで行っていただいていると。でですので、まあ、この場をお借りしまして、ですねあの改めて感謝を申し上げたいというのが1点目でございます。税理士の先生方の役割ということなんですが、2点ございまして、1つはですねあのいかにデジタル化を進めても、例えば個々の事実関係に即して、この特例の適用はできるのかですとか、そういった細かい法律の解釈などは、やはり税理士の先生方にしかできない部分もございますので、その点は引き続きよろしくお願いしたいというのが1点目です。で、もう1点がですね、あの、やはり税理士の先生方は事業者の方の良き経営の相談相手になっていらっしゃると、そういった点が大きいと思います。そこで1点ぜひともお願いしたいのがですね、業務のデジタル化。の推進についてご協力をいただけないかというところでして今やっぱ見ますとですね受発注ですとか請求決済そして経理の入力等がございましてその上で税務申告となっているのですがやはり受発注の段階からデジタルにしていただいて全てがシームレスにつながることによって勘弁で事務負担が少なくですねかつ正確な申告が可能になるのではないかと考えておりますので、事業者の良き相談相手である税理士の皆様方にも、ですねぜひともその業務のデジタル化の面をですねサポートしていただけないかというのが、最初にあ,のありがとうございますと言っておきながら、こんなお願いをさらにするのは恐縮ではございますが、ぜひともよろしくお願いしたいと思っております。
1: はいいいありがととううございますす税理士という、まあ、はですね企業において密接に経理部門だけでなくて社長の相談相手とか、まあ、営業からの相談もあったりするので相談の内容もいろいろありますでそういったところでデジタル化もやはりちょっと税理士の先生に聞いてみようということはまあまあまあ,あるとその段階でこうデジタルって何なのとかそういうデジタル化は分かんないからちょっと別の人に聞いてというような形ではなくてやはりこう税務行政をデジタル化していくひいては納税者の利便性につながる、クライアントの利便性にもつながるといった観点で、ぜひともこのデジタル化の部分ですね、一歩、足を踏み入れていただきたいという思いで、このポッドキャストが始まっていますということになります。先ほど山崎さんの方からも、デジタル化、業務のデジタル化ですね。というお話がありましたけれども、単なる電子化ではなくてデジタル化ですよと言ったところになりますかね、あのポイントとしては山崎さん
2: 。はいまさにそうですよね、あの紙を例えば PDF にして、メールでやり取りするのではなくて、機械で判読できるような形にして、後続の業務に使えるようにする、それらを統計等を取りながらですね、経営の判断に使えるようにする。そういったやはりあの企業の方々におかれてもデジタルによっていろいろな業務の効率化ですとか高度化を図る部分というのが大きいのではないかと私ども,も認識しております
1: あの PDF にするというのがいわゆるデジタル化ではなくて電子化ですよと言われるよく説明される部分なんですけれどもこれは非構造化データというデータになってましてで先ほど山崎さんの方からお話しあった機械で判別可能な形式というのが構造化データといったものになりますこの構造化データというのは、えー、アナログの紙から変換するものではなくてもう最初の段階からデジタルで作るというのが、まあ、基本に考えていただけたらなというところなんですが受発注とかこうまだ統一の形式とかがないのでちょっと難しい部分もありますよね
2: 。おそらくですね業業種業種ごとに EDI のシステムですね、電子的に取引をするシステムというのが構築されているのではないかと思いますけれどもそれも業種ですとか規模ですとかいろいろなところで違っているのでやはり統一的にそういったものが使える環境を整備していくのも大事じゃないかなと思います。
1: この辺りになると多分デジタル庁が主導する部分に近いのかなという部分もあるんですが DX というのはそういう垣根を越えて一緒に連携して効率化高度化していくといったものになりますのでぜひともこう税理士の方もですね税理士だからやらなくていいんだということではなくてデジタル化をするとそのなぜするのかというと何も国税庁に協力するからということではなくて元にあるのは国税庁でも何でも効率化する、高度化する、それによって自社のリソースを空ける、もしくはあのコストを削減する、まあ、コスト削減を目標としちゃうと DX 化って言われるとちょっと違うんですけど、あのまあそういった効率化する、自動化する、で、高度化する、まあ、先ほどちょっとお話ししたあの経営層で判断するためのインンフォメーション化とということですね。データを分析して表示するっていうのがインフォメーション化の基本的な考え方になるんですが。まあ、インフォメーション化して、利上げがどうなっているんだ、経費はどうなっているんだというのを、まあ、視覚的に分かりやすくすることで、経営判断しやすくするというのをもう目標にしていただくと、それにをするにあたって、税務行政の DX の部分も
2: 、組み入れてほしいといととうことですよねあの税務の手続きをする上でです、ね、やはりもともとのデータ側でデ,デジタルになっているということがすごく大事だと思っていますので。その面をとともお願いいいしたいと思いますだからこう税務
1: 維持法制のためではなくて自社の経営環境を整えるといったことが結果としてみんなが幸せになるようなデジタル化 DX になっていくというのは少しちょっと言い過ぎですかね
2: まさにそういうことだと思いますけどねあ,のあらゆる面でこうデジタルで生活を良くしていくというのがまさに DX の根本だと思いますので。まあ私があまり言うとです、ね、<笑>の税務行政のためにみたいになってしまうのですが、そういうわけではなくて、社会全体のデジタル化、えー、生産性の向上、そういうのを目指していきたいと考えております、はいまあ、DX の基本的な考え方というところですよね、例え
1: ばの話ですけど、紙で請求書もらって、それを転記する、入力し直すという、この工数がなくなると考えるだけでも、だいぶ効率的な経理業務であったりとか。ですね、その経営層まで届く、まあ、数字の集計値が届くスピードが速くなるとかですねそういった効果が出てくるので、まあ、単なるこう紙のプロセスを電子的に置き換えるのではなくてやはり当初からデジタル化デジタルデータを活用するというところをこうぜひ今後このポッドキャストを継続的に聞いていただければあなるほど山崎さんそういうことを言いたかったんだというのがわかるのかなと思います。でまあ、今後税理士を求めている役割ということで少しお話しいただきましたがともうちょっと踏み込んでですね完全に私の夢の話なんですけれども法律の概念概念つっ,っちゃ悪いですね法律が今の法律ではないですよ今の技術とかもいっぱい全部そういう制約制限を取っ払って考えたデジタル化 DX の未来像をちょっとお話ししてどうですかねっていうような感じで聞こうかなと思っておりますまずはですねデジタル化とということで DX っていうのはデータの利活用ですねまあ私よく再利用データの再利用って言うんですけど紙の例えば請求書を PDF にするっていうのをそれを再利用するっていうことは基本的にないんですよねでそうではなくて DX っていうのはデータの利活用再利用をすると1回入力したデータはそのまま使い捨てにしないでもう一度何かに使うもう一度もう二度もう三度使うというのが DX のまあ肝というのが肝っていうか、まあ、そういう感じだとは思うんですけれどもそこでそういうのをこう突き詰めて考えていくとデータの利活用ですから国税庁が保有しているデータも再利用できたらいいんじゃないかとこれ完全に今はセキュリティの話があるので、まあ、無理なんですけれども国税庁に申告したデータが多省庁へ連携されると例えば経済産業省に連携されて中小企業人には自動的に補助金が下りるとかですね自動判定されてあなたの会社は補助金受けられますよっていうのが、まあ、デジタルで通知が来るとかですねそういったことも可能かなとは思うんですよね
2: このあたりは回答、まあ、には困るとは思うんですがどうでしょうかねコメントしづらいというのがあるのですが<笑>私どもがいただいている税務申告に必要なデータというのは税務申告のためのデータなんですねでそれと今具体例を出していただいた補助金の審査ですかね補助金を支給するために必要なデータが同じものかどうかという観点は必要だと思います
1: はい、ありがとうございますまあ、データの利活用ということなので省庁の垣根を越えてデータが行き来するというのをどこまで納税者が許容できるのかとか法制度がそこまで追いつくのかとかそういった問題があるにしても、まあ、いずれは10年20年先はなるのかななっていくといいなというのが、まあ、完全に夢のな話なんですけれども DX というのは、まあ、組織の垣根を越えてデータのやり取りをするというのが、まあ、基本的な考え方の一つですけれどもこの中で金融機関に対して決算書を今紙の決算書で提出しているという中小企業の方、まあ、大企業の方もいるかもしれませんが。これをですね税務署に出したものと同じものなんですよっていうお墨付きのようなものをなんか e t a x のようなもので実現できないでしょうかね
2: 。そうですねあの私どもが公表した税務行政のデジタルトランスフォーメーションでも少し触れているのですけれども e t a x を使って過去の申告ですとか納税のの履歴とといいうのが確認ででききる仕組みを提供できないかと考えておりますそれからですね、あのー、申告ではないのですが、納税の証明書というのは、実はもうすでにオンラインで発行できます。オンラインで請求していただいた上で発行できますので、そちらを金融機関に転送していただくということで、まあ、エンドツーエンドでデジタルの、手続きが完了するという面もありますので、ついいいいでなががら紹介させていただきまますす
1: はい、ありがとうございます今後、DX デジタル化、推進していくというところで、えーまあ、今後も自社だけではなくて、やはりあの今、何度もお話し、えー、しましたが、組織を超えたところとのデータ連携というのは、どうしても外せない部分になってきますので、国税庁の方向性であったり、まあ、国ですね、ご自身が行っている業種の監督官庁の方向性であったりそういったところも抑えつつ自社の DX を推進していくというところが大事なのかなと思います前回と今回の2回に分けてお伝えいたしました国税庁の方との対談会今回で一旦終了ということになりますポッドキャスト
2: 収録ありがとうございました山崎さん
1: 何か感想等がありましたらどうぞお
2: 願いいたしますはいそうですね今回ポッドキャストを初めてて参加させていたただきましたが私どもがあの税務のデジタル化というのを進めていく中でやはりまだまだ紙だらけだなという部分があって難しい思いをしているところが結構ございますそうした中で今回田口さんですとかお聞きの皆様ですとかデジタル化に関心を持っていただいている方がいるというのは大変心強いと感じました。あの大変貴重な機会をいただきましてありがとうございました
1: はい、ありがとうございましたまた機会がありましたらぜひとも対談をよろしくお願いいたします
2: はいこちらこそよろしくお願いいたします
1: では今回の配信はここまでとしたいと思いますありがとうございましたありがとうございました
0: デジタル道の歩き方の国税庁対談会後編をお送りいたしました今後も様々なゲストを招いて大段階をお送りしたいと考えておりますので、ご要望などお気軽にツイッターや概要欄のフォームからお寄せください。ツイッターではハッシュタグ声で届ける税務通信をつけて投稿をお願いします。届けるはひらがなです。次回は5月27日配信のエピソード4の続きをお送りいたします。それでは次回の配信でまたお会いしましょう。